0: Dios te damos muchas gracias en este nuevo día por permitirnos una vez más Señor amanecer con este aliento de vida que tú nos mantienes todavía y gracias te damos Señor en este momento por la oportunidad que nos das nueva fresca de comenzar leyendo tu palabra este día también. Enséñanos, Señor Jesús, tu voluntad, danos comprender lo que leamos y danos la sabiduría necesaria para hacerlo realidad en nuestra vida. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo entonces la palabra de Dios. Y estamos ya en el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, en la versión nueva traducción viviente. Es la palabra del Señor. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú lo has dicho. Pilato no se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían, con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Ah, en Galileo? Preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Y dio la casualidad que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Entonces... Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces, Herodes... Y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y una voz, a una voz la gente gritó. ¡Mátalo y suéltanos a Barrabás! Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Pero la multitud seguía gritando, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez insistió Pilato, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte exigiendo que Jesús fuera crucificado y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos se llevaron a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de sirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán, Dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros y rogarán a las colinas, entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. "Salvo a otro", decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres, que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió a lo largo de un lienzo de lino, lo colocó en la tumba, en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de la preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley.
1: El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Entonces ella recordando lo que Jesús había dicho, perdón, entonces ella recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y varias mujeres más quien, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa, preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, «¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino?» Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, «Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días». «¿Qué cosas?» preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a, la, a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros, hombres corrieron, de, noso, de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, que necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas, esas cosas antes de entrar en su gloria, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, «Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde». Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora, estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Maús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme. Y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes... Les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios eh, Juan Hermana Luz
2: En el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que, contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hacer de la luz, para hablar de la luz, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo, el Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan le dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandales Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, «Miren, el cortero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender mm. del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que eran mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Al día siguiente, cuando al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró. Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Les preguntó. Ellos contestaron. Rabí, que significa maestro? ¿Dónde te hospedas? Vengan y ven. Bien, les dijo. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de, los, de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cepa, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Besaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, Hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret? exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo. Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael. ¿Pude, pude verte debajo de la higuera. Antes de que Felipe te encontrara. Contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó. Rabí. Tú eres el hijo de Dios. El rey de Israel. Jesús le preguntó. ¿Crees eso solo porque te dije. Que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó. Le digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y
3: la tierra. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la, durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino, apreciada mujer. Ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 5 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las, las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselas al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino, primero le dijo. Y una vez que todos han, han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Cana de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía. Así que Jesús fue a Jerusalén, vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Eh, Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por, por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice, el cielo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron, ¿Qué estás haciendo si Dios te dio autoridad para hacer esto? Muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron, tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en tres días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No había falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona.
0: Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces, son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser llevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enon cerca de Salim porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y ciertos judíos acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que con que estaba contigo al otro lado del río Jordán a quien identificaste como el Mesías también estaba bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros Juan respondió nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda desde el cielo ustedes saben que les dije claramente yo no soy el Mesías estoy aquí solo para prepararle el camino a él es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y ya habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios.
1: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces se le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir acá, aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, cree, Créeme querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos deben, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, el Padre busca a personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle. ¿Qué quieres de ella? o ¿Por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos. Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, «Rabí, come algo». Jesús le respondió, «Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos?» Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, «Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió» y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho. Uno siembra y otro cosecha. Y es cierto. Yo los envío a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya han hecho el trabajo. Y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho el que, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Pasados los dos días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo, él, mismo, él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Cana, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera, dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron, ayer a la una de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el, en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa. ¿Qué hizo Jesús en Galilea al volver de Judea?
2: Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado. No puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla, pero él respondió. El hombre que me sanó me dijo. Toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano. Así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acusar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: Mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pues no solo violaba el día de descanso. Sino que además decía que Dios era el padre. Con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó. Le digo la verdad. El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el padre hace. Todo lo que hace el padre también lo hace el hijo. Pues el padre ama al hijo. Y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces, ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucitan los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para buscar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido, pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se armaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas cosas para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo quien me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí. Para recibir esta vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros. Pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él, es, él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo
3: que yo digo? Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberías. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro dirigiéndose a Felipe y le preguntó ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó Aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿de, de qué servirán ante este enorme esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten, Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junte lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las obras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaban a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tenga miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Al día siguiente la multitud que se había quedado en la orilla, en la otra orilla, del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de tiberías arrimaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, cuando llegaste acá, Jesús les, les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida pongan su, energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, les respondieron muéstranos una señal milagrosa ¿qué puedes hacer después de todo nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto las escrituras dicen Moisés les dio de comer pan del cielo Jesús les respondió les digo la verdad no fue Moisés quien les dio el pan del cielo fue mi padre y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo pues es el Ver, verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto, sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo, de todo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi padre es que todos los que vean a su hijo y crean en él tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían acaso no es este Jesús el hijo de José Conocemos a su padre y a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las escrituras, a todos les enseñará a Dios, todos los que escuchan al padre. Y aprenden de él. Vienen a mí. No es que alguien haya visto el Padre solamente. Yo lo he visto. El que es Dios, el, el que Dios envió. Les digo la verdad. Todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre y este pan que ofreceré para, para que el mundo viva en mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre de comer su carne se preguntaba por eso Jesús volvió a decir les digo la verdad menos que coman la carne del hijo del hombre y beban su sangre no podrán tener vida eterna en ustedes pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida todo el que come mi carne y bebe de mi sangre per permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la, en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían: Esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban así, que les dijo: ¿Acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces? si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez. Solo el Espíritu da vida, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quién los lo traicionaría entonces les dijo por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el padre me lo me lo entregue a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron entonces Jesús mirando a los dos se les preguntó ustedes también van a marcharse Simón Pedro le contestó señor a quién iríamos Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón, escariote, uno de los doce, quien más tarde lo traicionaría.
4: Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de, la, de las enramadas. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a, tu, a Judea, donde tus seguidores pueden, puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer es, para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. En es, en este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cual, cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oía muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente, pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar los presentes. Quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado así que Jesús le dijo mi mensaje no es mío sino que proviene de Dios quien me envió todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria pero el que buscan honra a quien lo envió habla con la verdad no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó. Yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión nada dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés, pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿Por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros. No es el hombre a quien procura matar, sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Porque, ¿cómo podría cómo podrías hacerlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: Es cierto, Ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscan, pero no me encontrarán. Y no puedo, no pueden ir donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban a dónde pensará ir. Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersados en otras tierras, tal vez hasta, las, hasta, tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice me buscarán pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al espíritu, el cual se le daría todo el que creyera en él. Pero el espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos en la multitud, al oír que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin saber sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hemos, oído, jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa.
0: Ya no puede leer, hermanita, porque no hay tiempo, pero si quiere puede orar y dar gracias a Dios.
1: Okay. Gracias, Señor Jesús, te damos por este día, este nuevo día que nos has dado. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Ayúdanos, Señor Jesús, a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, que hemos podido sacar un tiempo para leer tu palabra y escudriñarla. Ayuda ayúdanos Señor en este día cada uno de nosotros en todo lo que tengamos que hacer que, que todo lo que hagamos sea para tu gloria para tu honra guárdanos de todo mal te lo pedimos Señor Jesús en tu nombre